0: 你现在收听的是《Take a Break》，我们第一期的节目是邀请到了原配农方的许佑仁先生，跟大家分享创业的初心以及理念。那打破了为了喝牛奶养一头牛的传统思维，用科技整合发展，兼顾生态保育、环境保护、食粮安全以及废弃物转换的循环农业。那欢迎回到 Take a Break。接下来想要请问一下许佑仁学长，就是呃，不知道说有合作过的一些农民呢、啊、是如何看待你这位所谓的科技顾问？好、哦，然后呢，还有带来就是，其实用科技去切入农业的科技农夫其实也不是少数。那不知道说佑仁学长对于这个部分有什么样子的看法，可以跟我们分享这样子。
1: OK， 嗯，其实与其就是我们去跟农民介绍自己的时候，我们不会讲我们叫科技顾问这样子，对。然后，然后就说，哎，我说，哎，大哥，我东西种超好吃的，我可不可以帮你卖？哎，可以来谈哦，很好吃，好吃，那我们可以来谈哦。然后我们就开始从他的农产品的特质，嗯、然后再从他耕作里面，嗯，对。那我们去 highlight 他的好，然后我们再来看说有没有后续的机会。所以通常不会是第一个时间说，哎、欸，我跟你讲，我有无人机，我有 IOT， 我来跟你谈。no， 不是这样。对，那通常是农民认识到一定程度，或是呃，比如说跟朋友之间的一个啊、呃、聊天，比如说我们在华林域里就有在地伙伴、嗯，那聊一聊说，哎、欸，你的理念哈跟某某某那个农夫很像，你们要不要聊聊？哎、欸，然后我说,说，哦，好我、哦、来聊一下，跟对，可谈得上。<笑>然后聊完之说。他就说感动，哎，先拥抱一下。我说为什么要拥抱？我说我想这个想很久了。<笑>他们做不出来
0: ，刚好就是你就是他的伯哥对,对，就是我
1: 们我们人称玉里大人哥哈。Oh. 对，好，我们玉里的大人哥想很久了。<笑>那呃，这时候我就想，哎 ，OK， 我们是来做个尝试。那我们也在这个气作需求就这样跟他合作。所以通常会跟我们合作的农民，然后加入我们供货这个供货的体系，其实都有一个。一个需要被看见，然后呢，也需要一些连接，然后也需要产品需要被购买。对，那当中，我们也就连带的哈，比如说像我们今年跟小笼饭盒有合作，嗯、那小笼饭盒在南港世纪 l i n 可以买到他们的便当嘛，哈，那从七月开始，他所出的便当的米都是用我们家的哈，所以可以,可以大家可以多多消费，感受
0: 一下这个米到底有多好吃
1: 。<笑>对，然后好吃很好玩的是，他们都会带。他们的团队去看这个农民到底在干嘛？对，所以我们最近最近哈最夯的那一张图就是，然后我们我们大仁哥、啊、然后就被福寿螺跟这个花嘴鸭<笑>哎慢来挠哈，对，然后就那种搞笑的图啊，就就带起了大家一些话题，所以大家会从这种轻松的氛围里面去看哦，原来食物生产过程要沟通的、哦、环境价值应该长什么样子？那通常都会从这样子的一个切、呃、入点开始跟农民会有一些联系，然后呢，透过我们。真的做下来，双方都能够更好的基础上面去看后续的衍生，我们可以做些什么？那我们也在这个过程当中发现说，其实呃，农民的需要，当然第一个生计要考量，第二个是我觉得人跟人之间比较重要的是信赖感，因为事实上我们在出来创业市场会遇到呃，一定一定是好和的坏的都会遇到，大概我想应该是好坏是参半是人生的历程啊，那甚至于就是说。哎，你遇到十个人里面，然后搞不好有九个人令你觉得他们是诈骗集团，那诈骗集团是
0: 农人觉得你是诈骗集团，还是说也也许
1: 都有吧？<笑><笑>对，那所以就是人的缘分，就像前辈也跟我们讲说，哎，你去谈一个案子，如果你出手能够中的几率，如果有 ten p e r c 你就已经觉得很了不起了，哈。谈十件中一件，所以你就必须。每天不断的像跑百米赛跑一样，是二十四小时不能间断，然后呢，去一个一个的依据你的组织发目标去爬，所以其实这个过程当中相当不容易。对，因为原因是因我们的我们在农产品的消费的聚落里面，它的时间成本太长了，所以其实相对其他、啊、产业来讲，它是一个不容易迅速成长的领域。那这个地方就是要有待于就是啊一些好的方法可以突破，所以我们跟农民之间的相处的一个方法，然后去。要知,知觉他的需要这件事情，其实是要用这个方法去对。那所以，我们不太称之为就是科技顾问，而是啊去了解之后，跟他当了朋友，我说我可以帮你解决，帮帮,帮,帮忙的人，我们也许帮得上忙，你要不要试看他？是用这样子的方式。来进行沟通，让整个、啊、过程当中可以就是顺利的家族在一起。對啊、所以就是农民之间
0: 转介绍、嗯，这个很好用，这个人很好，很厉害、啊，可以面要先干两杯，好吧？跟人家喝高粱还是喝小啤酒？没有没有還是没有，都有都,有都不具。绝。酒酒
1: 精不行，这样子。好、哦，没有，我们我们有时候会喝点麦汁这样子。麦汁
0: <笑><笑>还是还是要先稍微就是融入一下，对，就是
1: 要了解他们在想什
0: 么。需求跟他们害怕的科技进来的
1: 。也许科技不是害怕他,們他们想要，其实其实我们都低估农民的智商这样子，其实农民是很聪明的哈<笑>、哦。他们也蛮
0: 会去做计算，他们只是我们觉得啦，觉得因为不了解跟农业的切割，其实对于生活在都市的我们，其实都有点太遥远
1: 了。对，我们不能够去预设他们，他们跟我们是不一样的那是歧视的嘛？哦、是。那其实农人的难点最主要的。难度呢，并不在于他们，他们不知道那个东西的好，而是呢，在它产业结构上面转型，它有成本上面的压力、嗯。对，所以会变成是说，他们的一个农业在谈一件事情，惯性有它的逻辑在这样子。嗯、对，那事实上并，我也并不需要去预期所有的市场的客户都是由你这边来做服务。对，所以我觉得要有一个想法，就是说，事实上我们在预期农业能够切入、能够合作的人的，本来就是少数者。对，但是要思考是你的规模化可不可以从台湾出发，但是可以去国外。哇、wow. 哇，要朝这样子方式布局，而不是我们今天算市场规模，就是台湾有有六七万农民会是一个需要帮助的对象，然后你认为这个市场规模都是你的？不是的，事实上我们在看这件事情，在社群的转换率如果能够达到百分之一到百分之五，已经很了不起了。哦，那所以这个是我们在。跟农民接触的时候呢，要有一个基本的想法，嗯、然后再就是他会有一个世代交替的一个流替过程，那你怎么跟新的 generation 的一起共好？那这个也是要符合在他的人生阶段里面啊，人家也是要闯祸生 game 啊，然后呢也是小孩的奶粉钱要给啊、嗯，那他们剩下什么？然后你可以帮忙什么？那我觉得这件事情其实是要从这个角度出发，可能会比较务实一点，所以甚至于就是说政府的政资源的争取也不能够直接就被上，就是说啊，我直接把科技产业或是机械产业或是做一些产业的经验跟计划直接帮直接帮农业做，所以通常是不会同
0: 这样的进去的方式就有点太暴力了，粗暴了一点。对
1: ，要要做一个，我们讲说其，其实其实创业 CEO 其实都是清道夫的角色，嗯
0: 、就是就
1: 是把最烂的烂摊子就是一个一个去收拾完，然后你必须要去。陪伴那些会跟不上的人，然后去探说你在你的能力范围里面，我们尽人事的时候可以做到多少？大家会用这种方法，从要先求败才能够求胜。对，那积小胜成大胜，立于不败之地，应该是最踏实的做法。对，所以对我们来讲，就是我们讲说公司的一个经营哲学，就是我们第一原则就是我们不会跟新台币过不去
0: 嘛。<笑>对，然
1: 后有美金更好。对，对但是其实际上我们也不会因为它的规模小，我们就拒绝。对，因为原因是因为我们嗯，在很多的商管书籍里面，时常会看到管理上面发生的错误，其实是来自于说你嫌弃它的规模太小，所以你就把。那个可能未来 potential 市场就放掉了，对，所以你看到、啊、那个我们在清大福科所应该都会认识的创新理论大师啊 ，Clarendon Christensen， 对不对？克里斯汀森就在讲这个事，虽然大师今年离我们而去哈，对，但是他最后的一本书《繁荣的悖论》就在谈，就是为什么非洲的环境就很多案例是可以从一个零消费的市场，然后透过这种。啊，资本的运作方式，然后甚至于是把整个 ecosystem 建网的方式，而不是只是单纯卖单一一个商品，去诱发了社会上面的繁荣。所以其实他的讨论是资本适合介入，如何促进繁荣这件事情。那连带是他也看到了我们这些 entrepreneur， 他要怎么样去透过他的介入的方式，愿意为社会多付出一点。所以这也让我们看到说，其实社会企业的价值就这样，因为我们愿意比别人做的更多。对，所以，我们不是在计较我单在一开始那 installation 去计较我的单位时间要多少回收率，嗯，因为实际上就是从长远价值来看，它都需要有一个一个一个一个,一个的基础建设的时候，那人你的人生选择是你愿不愿意进入这个市场，然后你有没有一个很清楚的一个 value proposition， 然后呢，有适合的商转模式去进入这个零消费的市场，然后促进这边的实性转变。我想这个东西也会跟我们现在国家在谈的地方创新的精神其实一样的，非常有关系的。所以其实我们在讲说一个创业的经营者，到他的社会责任，到社会贡献，应该是要回来看你的初衷跟你的手段跟方法，到介入到产业的环节或是需要帮助的时候，有没有促进他的质性的转变？再从这个地方去看他的可成长的模式，然后呢，再到他可以到了获利的极限到哪里？那用这种方式去效率化，去运用社会的资源去解决问题，我想这个会是一个蛮重要的一个创业的核心精神。我想，不管是在社会企业或是一般的创业，都是互通的一个道理
0: 。那因为其实像佑人学长刚,刚刚有提到说，其实你们的呃价值主张也是对这几这几年公部门开始慢慢就是在意的，就是地方创生的部分。那不知道说呃。像是循环经济，它其实对于我们来说，它其实很简单，但是也很虚泛。那不知道说在实际上面运运用在农业的部分的话，您是怎么样子去协调？如果公部门、农人以及消费者，因为你是做整合的一个角色嘛，是要怎样子去做这中间的就是运筹帷幄，或者是一些所谓的沟通协调 ？OK，
1: 对于创业或是一个创新的方案。方方案要能够落地啊哈，最不能相信的一句话就是发大财。OK 哈、啊，这个很敏感的一句话就发大财。是。对，发大财这件事情呢是不可以变成是啊、呃，这就是 slogan， 不能口号，然后它也不太可能落地哈、啊。因为我们今天在在经营的是什么？经营的是这个 networking， 大家都愿意多付出一点的时候，可以解解决一个我们觉得是一个。长期像疥癣之疾，然后永远治不好的小病哈，那可是它却造成了实质的困扰。那其实这个才是我们在这个社会要面临众多创业过程的挑战。所以第一件事情就是你不能够升高你的顾客的期待。对，因为你会说，因为我们常常会想，比如说媒体会采访我们，就说：“哎呀，废物变黄金。”可是你知道废物跟黄金差距很大。哦<笑>，那所以所以就是说你怎么转换那一个价值变成这么大 gap， 很怕大家谈这一件事情，所以应该要讲的是说，我们比较反而强调是说，不是因为大家想要发财而看这件事情，而是回到事情的本质，就是说做完这件事情到底有实质的毛利多少，然后你觉得，哎，这个是还是毛利有赚钱，那你愿不愿意把就是上进一个社会责任的角度，能够把这些负面的东西转化成社会的正面价值？我想这个才是最重要的事情、哦。我们社会会不会用这个概念来看，会务实一点？啊，所以其实我们在这个过程当中，也尝试性的在跟大家沟通，就是不要用过高期待来看它。然后第二个是说呢，我们的合作的价值会不会是在一个垂直整合性的 ecosystem 可以更好？啊，那因为我们刚才提过，提到就是所谓的循环经济基础之上游的人帮下游的人已经想好。就像是我们我们要产什么米什么西，它出去可以做出很厉害的冰淇淋。对，那是不是就就是达到那个农场的那种效率销售这些找到一个出口跟一个可能性啊？那这件事情应该是要被设计进去。对，而不是说、哦、今天我们在农产的加工上有一个错误观念，就是说我卖剩的不要浪费再来加工。对，那这个东西是,是,是不会做出来一级的产品。我举个例子来讲，比如水果，好，你是畸形果，也是未熟果实，它的风味是不够 rich， 你怎么可以寄望说它今天像吃进去嘴里像一个天籁般的味道？嗯、是不可能的嘛。那、嗯、
0: 可能是一开始的时候前期可能先做成水果
1: 酒，是去做成果酱、嗯。但是那个，但是那个也也会不好吃，因为我们曾经。嗯呃，跟呃一个啊、呃、住在马达加斯加的大使，好、啊，那他他呃刚好就是代理他产品的台湾厂商是自己的麦吉、嗯，所以呢，农、呃、委会邀请他来跟青农对谈，然后去了我们台某个地方挑了水果来做果价做示范，然后呢，他就反应回来告诉我说，嗯、他说你们的东西很奇怪，都没有熟哎，哎，然后呢就没有办法做出那个 rich 风、嗯、味，他就想了半天为什么会？想要用这种制品去做高级产品，可是我们必须说這這，这位这这位呢大师呢，基本上他的果酱是在红熊的产品有在卖，哇、wow. ，对米其林大师嘛，但是虽然红熊也离我们而去哈，<笑>对，但是他的他的东西在欧洲市场是非常受肯定，然后他们是马达加斯加的总统的伴手礼，就选择他们家的东西，所以其实你会发现说，世界上顶级的加工品是他顶级食材来做。没有人在拿剩下的东西在废弃再利用。如果我们在讲说这个会不会有某种程度的歧视问题，带在我们的社会看待食物这件事情。如果你认为那个东西是剩下来的，然后你已经贬低它的价值，凭什么你要拿这东西给别人吃？
0: 是
1: 是不是有一个人权歧视的概念？所以我们回来看食物再利用的议题，绝对不能离开这个观点。我们应该是什么？应该是。这些东西在源头，在它最棒的时候分级筛选，对，就是分分级筛选，然后让它在最新鲜好的时候分别去不一样的地方。有的要吃高贵的，然后要非常漂亮，的，那米就选一等米了，对不对？然后我们家里吃呢，其实吃不出差异，你知道，吃二等米不错。那如果是等外的，然后呢，也是碎米粒怎么办？很简单，我们的啊，这位玉理大人哥就想出来一个很厉害的地方，说，我就是说我的设备够好，那我就把。碎米粒啊，塞到干净到啊，哈，消费者直观都看不出来的碎米粒拿去做工艺，所以它的废弃量就几乎近乎于你的状况在年米这件事情，以程所以前层
0: 前期的制程對就开始做出分类了沒
1: 。所以它的最新鲜的状态可以去好几个地方，连碎米都有价值。那这个才是在源头减废最好的一个例证，而不是你都一直说，嗯、我只做一等米，我只做二等米，然后碎米统统不要，那碎米到哪里去了？养鸡养鸭你没有你就再见了，那代表说你今天如果没有养足够的鸡鸭鹅的时候，那抱歉，你的睡眠你也失去嘛、就是，它就长米虫，那长米虫就更糟糕就会污染到你的米场的环境、哦，那你的包装品会到消费者那边就等于是自己找自己的麻烦、哦，所以我们会从这个观点会觉得说、呃，我们应该要换另外一个思考方式，从。源头的地方就要做好 design， 我们讲就是食物的设计跟它的去处的一个想法，让这个东西被应用的比较有效率。所以我们纵观来看，其实就是体贴了不同人的需要，然后呢做源头筛选的概念，然后呢让最新鲜的状况能够具有最 rich 风味的东西呢去服务在不同的消费者中群上面。有些人比较刁的，他就会挑某一种规格的东西；有些人不挑的，他可以吃某一的东西；有些人是连挑都没得挑的，那。它还有一个很棒的新鲜食物可以吃，因为我们就可以做不一样的利用，那这些都可以达到某种程度的一个源头减废的干预、嗯。然后我们也也跟大家去沟通说，哎，这个就是一个啊、呃，我们做我们现在最流行的那个词叫超前部署
0: 。超前部署哎，对
1: ，循环经济关键价值就在超前部署、嗯。然后呢，已经把整个链的去向 material flow， 我已经 design 过，你再来想你从哪个地方来介入，我想这个应该是比较重要的一些事情。所以我们在。嗯跨界的整合，然后呢，再跟公部门的协调，其实在谈的东西都是系统化，跟我们已经盘点过什么样的技术可以达成这个需求。嗯、那我们在创业的时候，最重要是你要必须找到你这个 solution 的 niche market 在哪里，嗯、然后所以你必须要招收那个 niche 切进去之后，再从这个地方再把它扩大。这件事情呢，是啊、呃，从我们清华的这个创业日啊学来的，也遇到国发基金的主管，保证来当评审。然后呢，就哦 ，OK。他说：“你知道吗？你的案子很好、欸，哎，但是哈、哦，不要讲得太大。你知道吗？哦，这个很多创业的案子呢，你见这个做起来的话，哈，一下系统太大了，就像是你手去拍果冻哈，断腰一下会弹回来。<笑>你知道你要成功的地方应该是什么？<笑>你要找到你的逆水地方，你要 p u s 进去，把那个洞打进去之后，<笑>然后再把那个就把它钻开，哈、哦，然后这样慢慢扩大，那才是对的。所以。”你要跟投资人讲的是，你要前进的 n i 地方，你要打进去的地方在哪里？然后你真的有 g u t 要做，然后你要多少钱？然、嗯、后、哦、这个是哦，原来国华基金是这样想的没哦，哦，哦、這個，就是。投资他们在看前
0: 期的 potential 的时候，也是看 n i
1: 对他也是看 n i 所以这个是哦， OK， 原来他们 angel fund 是这样想，这是受教。那当然后面 scale up 有其他的资金的考量、嗯，那到底做哪一段？每个 VC 的想法是。不一样的，那当然就是我们在创业者的时候，不是人人都受到青睐。当然是我们也没有外部股东。然后像我们这种穷鬼出来的时候呢，我们要如何做到更节省的创业的时候自己要的事情准备的？所以这个就会是依据你的议题跟东西，我们就做不同的处理。那我们在沟通的过程当中，依据自己的量体的大小去。尽力而为吧，哎，然后大家就知道这个就是心存善念，尽力而为哈。这句话很好哈，心<笑>存<笑>善
0: 念，尽力而为，尽人事。可是其实尽人,人,人事，听天命的话，其实有时候还是有一些
1: 运气。其实听天命这件事，应该是说，呃，你越清楚知道自己的冒的风险是什么，管控好的时候，风险控管的部分。对，你觉得危不危险是来自于你了不了解？没错。对，那是从。创业最大的心魔就是，呃，你不知道你在做什么，然后你永远不去面对它。对，那有点像什么？有点像夫妻关系走到这种就是理所当然，但你不知道如何突破，所你要不要离婚的问题是话是差不多的。对，对，那等到等到已经开始面对的时候呢，说大吵一架，然后不高兴，不欢而散那其实创业过程真的跟大家讲说，你怎么谈恋爱就就怎么样创业，这句话就是哇，这个朋友讲的非常有道理就<笑>是,是人的相处关系，实在是太太精准的描却这个这个关系、哦、所以我们会会觉得说，任何人的利害关系的沟通，都会在双方的期待跟你可以谈到的事情上面，在同一个基础上面把事情谈清楚。然后呢，其实在这个在创业圈子或在人生历程上面，人来来去去。那所以就是说，我们也不需要去因为不愉快、不愉快去讲别人的坏话，也不需要因为呢有太过的、太太过喜欢的时候有不当的期待。<笑>对，然后这个这个就是很很合适的一个一个处理方式。简明的
0: 、明的一个就是人生观，就是非常的非常
1: 贴切。因为我们的青春都非常有限，所以、呃、如果人生有非常多美好事情，创业有很多精彩历程要走的时候，其实。呃，不需要太顾及在那个很小的事情上面，其实它都只是一个过程。那我们怎么从我们的心理素质里面去 overcome？ 这我想，这个是一个比较重要的一个历程。那沟通跟任何的 connection 都要顾及到利害关系的某一些想法。对，那我们从务实面上，但是尽量一定要避开就是情绪化的部分。嗯，我想他会他会帮助这个社会一起做下冷静思考。那我们怎么样来共好？那这件事情其实就就最近最近我们最最有名的那一个什么，哎、呃、那个哎、呃、海报政委对不对？<笑><笑><音>嗯、<笑><笑>我们可爱唐凤就常讲这件事情。对，所以所以其实这个就会是我想会是会是一个在这种卡哨的过程当中很重要的一个沟通点。所以第一个不、嗯、能够给别人过多期待，第二是符能够能够适度的规格跟 market fit 跟做这件事，第三个多。多一点的主动，多找一点资源，对，然后用这种方法去去探索可能，我想它会是一个比较重要的一个历程。对，这个部分是比较，的确是比较困难、比较麻烦的东西。
0: 哦、oh, ，那呃，身为一个永庆农方哦，身为一个社会企业，那其实2020年其实对于整个全台湾甚至全世界其实都是很重大的一个挑战，除了有 COVID 1 9而且全球的产业景气也都是衰退的。那不知道说呃，佑人学长在。公司营运的部分如何在我要坚定我的创业的核心价值跟我的价值主张下面，继续的去对于农业设计的观点去做琢磨，那兼顾生态环境、粮食安全更好
1: 这個部分。OK， 我想这个问题会比较嗯比较直接，就是说你公司怎么续存下来啊？然后呢，你不会被冲击，然后呢，你可以坚持做你想做的事情啊。那我们团队有一个比较特别的地方是。呃，我认为一间公司可以到已经开始进入你可以生存起的一个很关键的指标，应该是你的公司能不能编动的呃编制的出来滚动式的预算。对，也是滚动式预算的意思是指说呢，你有新的案子进来，你有增加现程的时候，从同就是重新编列12个月的预算表。嗯，所以就变成是不断滚动，我们基本上每个月都重新滚动一次自己的自己的 business plan。哇！所以呢，会知道说你今年有子多少子弹可以打，你要预期你的现金流时候会干掉。那这样子的话呢，就会知道说你这时候你最快的方式是找什么样的钱进来帮助你公司来往前进，而且是跟你的核心是有结合的。对，这是最重要的事情。然后呢，其实呢，就是我觉得一个组织的需求最重要的就是你要。你要有某种程度的杂食性，对，就是你如果是太高端的这一种啊，狩猎者在食物链的顶端的时候，一个食物你只你你要就是我只坚持吃 A 5的和牛啊，抱歉没有和牛，你们死的哈、哦，对，那你的杂食性很重要。所以，对于一间新创公司来讲，就是对我们，就是我们回到我我们常讲的蟑螂哲学这样子哦，然后我不会嫌新台新心太平，我不要给他过意不去，然后呢？只要
0: 理念盒，
1: 只要理念盒呢，我们都愿意试看看，然后让在精细的管控的成本底下去找那个 try， 那这样子的一个方式，其实有有的确有助于我们在。像这样子的一个监控的环境里面，然后得到了喘息的空间、嗯，然后加上我们的 B 端采购其实还嗯也是采购契约是定型化的，所以呢哈相对的影响当然就是说、呃、可能会在应收账款上面 maybe 是一个挑战，但是但是如果你的客户是够优良的，其实呢对于公司的呃营运的顾虑可能会小一点，对，那当然也会跟领域有关系，因为女装。疫情的还是要吃饭所以你会发现最近在 Uber 或者是 f o o 上面一堆你原本都都要去排队的名店，通通都上去了嘛，好全部都上线了，对，全部上线了，对，还、哦、有某某家上线喽，对，都可以订购哈、哦，那这个就会是一个转变，就是说，哎，你你今天在这个这种消这种情况，还有这样子的消费，就看你们产品的部分。还有一定程度的琢磨，可能冲击的部分有限，但它可能是流通性的问题，但不是需求面出问题。嗯，那这个就是产业别选择的一个难点。那当然，就面对这波疫情的话呢，我们有很多的很多的问题。那当然就是我们我们一直在讲到有政府制扩工，所以其实我们在年初已经意识到，就是啊、呃、这波有点问题，所以我们非常的注重国共关系这件事情。所以其实我们用了、嗯。啊，各种合作的方式能够让公,、嗯、公共的资源可以在这时候顺利的跟我们今年想做的事情好好的契合在一起、嗯哦。所以其实一方面是呃，应该说我们不能讲说它是超前部署啊，哦，应该是呃稳定的金流关系是先被设计进去，然后真的因为运气很好，所以所以没有瞬间的上吊死人这样子，<笑>然后所以就就还活了下来。所以其实。呃，我觉得其实回到创业面本身，我想有时候不是价值面的问题，也可能不是技术面的问题，而是通常创办人如果没有好的财务观念，会不知道你还有多少子弹可以打。没错。啊，对，那那我们想去，比如说其他加速器的课程会讲说，其实 CEO 最恐惧的学习技能是什么？第一大就是开源，就是开开源的人员啊。对，其实就是就是你你你必须要适度的知道说你。你公司最大的、最最大的问题会在哪里？实际上，我觉得 CEO 最困难的事情是，我们很珍惜每一个伙伴的存在，真的非常的珍惜。但其实，任何的伙伴离开都是一个痛。对，那但是但是问题是在于说，我们要共同为为这个你要贵公司的续存，就是简单的说，现在要弃船。最早状况，船长决定留下来，那你要逃生了，那我们用什么样的方式一起让？这件这个好事情持续发生，也就是说，这个事情即便是你今天公司已经因为疫情的关系啊要挂掉了，但是但是呢，或者是说你还在找一块一口气的时候，你也必须要跟你的伙伴好好的坐下来谈一谈，因为毕竟每个人的 contribution 其实都是这间公司未来可以为社会贡献的一个条的一个服务契机，它的好的价值要被留下。那这时候我们要怎么样跟人对谈，然后呢，能够做到好聚好散？我想今年应该会有很多的创业伙伴会面临这个问题，对，就会这个决策的难点，因为当当你的货出不去的时候呢，那就是人要出去，<笑>所以这个就就是说减少这个亏损的时候，每个人都面临到这件事情。对，那那事实上就是我们怎么样在这样子的期待底下，让大家可以续延久一久一点。对，那我们时常会看到说啊，公司让它倒掉，好天哪、啊，这个。嗯、对于创办的人来讲，或像你自己生的小孩，你今天要判他死刑，是很痛苦的。哦。所以会变成是大家有这样子的不舍，但是真的万一不得已到连调整都不可以的时候，其实还是要勇敢的结束。对，因为其实它会变成是在这波疫情里面，我们能做的善尽善尽人事不部做完的话，它可能就必须重新开始。对，所以其实这波我们遇到这些事情，其实每一个细节跟可能发生的事情。我们团队通通都想过，嗯、对，所以呢，我们要坚，我们都，我们都做了啊最好的准备，然后呢，去准备在我们的核心价值如何让公司度过这一段，因为大多数说 Q Q 三现在看不到嘛、嗯，对，没有人知道 Q 3会发生什么事情。没错，那那所以在这样子的一个情况底下呢，我们也做了很多的内部的努力，然后呢，尽可能做了各方可以帮助组织活下的方法。对，所以我们在这条路上面，就第一个答案是运气还不错，就是没有断掉那条链。那第一个是，第二个是回到组织内部，我们做了很多的调整跟啊、呃、专案进行的方式。对，所以其实在这波疫情上，我们大概跟大家没有太大的两样啊，都在努力当中。但是如果你在创业中的话，那不妨想一想，就是那个不就是如果你已经觉得。你跟另一半快要走不下去的时候，是不是要面对的现实同样的情境
0: ？<笑>这、就是贴<笑>切的比喻。对
1: ，那就,那就是让、啊、孩子该怎么办？那猜猜该怎么办？大家要,要坐下来谈嘛、啊。对那，那这时候就是在那一个决定，应该是不管这人是任何情境底下都会遇到状况。那我们觉得在这个环境底下，要适度的做理,理智的决定。对，但是要过度的情绪化，我想会是在这个环境中最重要的事情。
0: 是还是要理性的去做一些选择。对，那最后的部分的话，就是有个 take a break 的定方问题，不知道说，嗯，佑人学长觉得说，呃，科技该如何为我们的人类带来美好的生活呢？嗯
1: ，云片农场有一个很重要的核心价值，是我们希望用科技跟与环呃社会公益的精神解决人和环境的冲突啊。然后去进行一场原始革命，其实最重要就是啊，跟环境冲突这件事情， mindset 要放在心里面。比如说我们住在新竹就很有感嘛，我们是全台湾的、啊、酸雨浓度最高的地方、啊，哈，哎，最酸的地方就是像我才换了一台摩托车，然后呢低级滴雨水，隔几天它就生锈了、啊，哎，然后我们在这种雨雨淋的地方，然后呢，哎，好像。地方的发展，然后就是哇，好多医院都来这里，是不是这样发大财？没有，你想看五公里里面有那么多重症医院，你觉得你想开医院的是不是吃素的？不是嘛，哈，哎，那可见就是这个城市生病了。然后就像是我们很在乎头前溪的水，然后这样子一个水呢，变成是所以上游的、呃、往琼林啊、竹东啊人的生活废水都会进入我们的这饮、呃、用水里面的源头啊，还包含了中间还有工业区的废水。然后看这个环境里面怎么样的能够健康呢？其实它其实会影响到什么？影响到我们今天在这里的工作的安全、这里的幸福感，其实是非常非常有影响。的，所以我们要去知道说，你要取一个经济果实的的过程当中，要避开它坏的那一部分。然后你要去思考是说，整个 ecosystem 进来的时候，会不会因为你的过度的扩张而导致于你的基本的生活条件不见了？我们今天台湾什么东西都很便利的可以买，但我忽略了其实天然资源在台湾是非常匮乏的。所以其实科技要能够解决的是，在这种窘困的地方，不是强迫工厂一定要干，然后呢先经济优先，再来想办法解决没有水的问题，而是应该倒过来，你要盘点你到底有多少的子弹，就像你今天公司要不倒闭，我前提你有多少子弹可以打。我们再来看说整体的成长可以怎么做，这个逻辑应该要颠倒过来的。嗯，所以其实科技这件事情去解决它，不是说我们举个例子啊，如果你可以喝非常好的源头的山泉水，我何必去下游捞一个不干净的、有毒的，甚至是有屎尿的，然后过滤完再给你喝？你觉得科技的源头应该是维护那个上游环境好的成本低？还是我要用一个 over technology 的方式去捞一个有毒的东西给你喝，转
0: 化成就是看起来看起来好像没
1: 事的东西，然后让你觉得说哦，我们今天的科技很发达，可是我是人的心理感受就糟糕，因为我就是要面对现实，觉得说我今天喝的是屎尿。我们看那那个有一部电影嘛、啊、哈，就、哦、是那个《即刻救援》，然后一个一个太空人被留在。火星上面、嗯嗯嗯，然后你最印象深刻就是他拿走了，某某人大病好重，可是我现在拿它来种马铃薯，印象深刻嘛？你看我吃过，你用你的屎种出来的马铃薯哦，对。如果不是在那种困境，你今天要算说你必须活四年，只剩那几颗马铃薯要种成三年不能食物的话，那我们为什么要要设法从后面资源窘迫到要弄进来？所以其实你知道 ，over technology 这件事情呢，要超出你现在社会的规格来做的时候。一定是有一个极端的破坏的状况，我们才必须花费更大的代价来处理。所以科技的设计的方向错，应该是如何每天那些好的东西，然后我们集中起来，让破坏的东西降低。那这样子，我们的整体社会成本低，我们才不需要说，你像如果我们台湾的环境破坏到啊、呃，最后我们都必须强迫说，我们台湾今天没有水了，你就只能从你的屎尿跟工业废水来做，这才叫做环境科技的话，那那这个大概我觉得没有人会接受这件事情哦。所以，其实环境跟人的关系应该是用这个角度来思考。尤其我们就在科技重镇，新竹是引领台湾科技发展方向最重要的地方。如果我们在这边新竹人、新竹的产业的人、新竹的这些科技人没有这种设计的观念，而只是去看今天一一间工厂开出来会赚多少钱，而忽略了他的那个外部性，其实最后受伤的是自己。我们已经听过太多园区的前辈在讲说，某天开完会之后。隔天再来，就某个人就突然猝死了，不然就是说他得了癌症，然后他不敢说。终究花了那么多钱要做疗疗伤、治病的事情，那就是你有有命赚到钱，可是你没有命可以花。那这个是不是我们要思索我们的科技发展方向是出了什么问题？对，它会反映在我们的生活周遭。买很贵的房子有需要吗？然后你今天呢、啊？我去重症的时候呢？你住的旁边呢、啊？听起来好像医院很方便。可是如果你想看，我们今天就思考，比如说我就住在新竹的某医院附近。然后说天哪，今天肺炎来的时候多的 COVID-19， 有有某某人跑进去的话呢？那那是不是我连带旁边住户我都要在自家隔离？是很可怕的事情啊。所以并不是你认为穷尽可以逆天的方法都在你环境周边的时候，你就是一个幸福的地方。而是我们生活的本质是需要。自然环境需要有很好的邻居，很需要很很有人情味的人文，然后要非常好吃的东西，那才是人生嘛，对不对？你如果躲在无城市里面过整天，出来的人生，然后发现你没有恋爱，没有了旅游，然后呢也没有好吃的东西，然后你穷的只剩下钱，那个好像不是科技要带来给生活的东西。所以我们一直强调的是科技的世界性跟它发展方向，应该要回到人的生活基本的本质去看。然后这样子布局，它的那个 technology 才会产生相应的环境价值。我想这个会是我们在迈入 new generation 的创业时代，在有序观念进来的时候，应该要优先思考的地方，而不是我们今天在在这个过度的这一个产业的扩展思考底下，我去想说我怎么样能够在更垄断性的去看市场的发展。我想那个都不会有啊、呃、有序性的经营方式。
0: 好，那今天真的非常谢谢人配农邦的创办人徐耀仁学长，跟我们聊聊如何透过农业作为载体，那导入从 c r a d l to c r a d l 这样子的理想的科技的解法。那透过这集的节目，是不是对于以人为本的设计思考有更进一步的认识了呢？那也就像是印度班迪所说的哦。地球上提供给我们的物质财富足以满足每个人的需求，但是它不足以满足每个人的贪欲。那，哦，台湾呢也有原配农方正在利用科技研发，促进绿色的经济，确保永续消费以及生产的模式。那我们再次非常的谢谢原配农方的许悠人学长回来跟我们分享这一集的节目，谢谢。